0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆，大家好，我是杨广。嗯，又是我们哥俩，继续为您聊汽车。嗯、呃，本期聊的话题呢是什么呢？就是我们在呃，甭管是自己开车的时候啊，还是甭管是自己的车还是别人的车，啊、呃，我们可能更多的关注的是啊，你这是什么发动机啊？啊，你这是什么什么变速箱啊？啊，啊啊你这是吧啊，对你这车怎么着怎么着？可能关注的一些都是一些特别大的方面的这些配置啊，这些啊东西各方面的性能的参数。但是其实车辆中还有很多很细节啊、很细小的，甭管是配置啊，还是一些设计，啊、呃。是值得我们去了解、值得我们去呃讨论的。所以呢，本期我们的话题呢，就是聊聊那些啊、呃、那些不起眼的、那些不看不见哎、嗯、不被人关注啊、呃、不被一般人所了解、所发现的这些很多小细节的这些东西啊。对，杨光，你觉得呃，你一般关注一辆车，或者你自己那辆爱车福克斯有什么小的细节？你是买完车很久以后才发现了呢？嗯嗯
1: 嗯，是这样啊，然后就是像我，呃，像我我跟怀东这种汽车行业、嗯，就是开车是比较多的，嗯，然后就是在开车过程中也会发现一些，就是汽车的一些，就是你明眼看不上的，嗯，看不见的，然后就是在开时间长了会发现一些细节，哎，很贴心，很不错，或者说它自带的一些功能我们看不见，但是它确实有，就是在发生一些情况的时候它确实能用到，呃，就比如我那辆福克斯吧，它是一辆那个。就是我买的是手动挡的舒适，就是最低配的，啊、嗯
0: ，俗称盖板
1: 、嗯、啊，对盖板的，嗯，然后它有一个细节是这样，就是说，呃，手动挡啊、呃，它会有一个那个升档和降档的提示。就是有一天我在山路上，就是、嗯、呃开车，然后上一个坡，我记得我是用四档，嗯、但是当时就觉得，呃，就是动力不足，嗯、动力有点不足了，需要换一下档，嗯、然后哎一瞄。那个仪表就是那个那那个转速表那儿，嗯、啊、那有一个小箭头，然、嗯、后冲下，然后写着三、嗯，就是我在四档，他说建议你换三
0: 档，然后换，嗯、就是换就是换到三档。他会根据你发动机的这个工况，呃，还有你的时速去，对对,对,对、呃，有一个提醒换挡的时候的非常
1: 贴心，就是说对您的这个发动机或者这个这个变速箱有一个保护作用。嗯，就毕竟这种嗯较劲这种拖档对车。嗯有一定的不好、啊、动力系统有一定的不好的影响，嗯，所以这些哎一些小细节，你就会发现，哎，这车还不错
0: ，虽然是它是一辆盖板的，嗯，但是还是有这个。啊、那你这车上有没有一些呃比较恶心的设定啊？一些小的东西是让你觉得、嗯、我靠，这车为什么这么设定，跟别人不一样啊？有没有这种东西？嗯
1: 、是这样，就是我就是一般像像咱们都是驾驶者，驾驶者最在乎的是什么？座、嗯、椅
0: ，座椅，对、嗯、座椅，嗯
1: 、座椅它。
0: 坐着舒服不舒服对，包裹性好不好？这些东
1: 西其实是第一个是调节功能，嗯、就是说，呃，像一些它它像我我们这种就是低配车，嗯，呃，电动调节肯定是手动，调电动调节就别想了，就、嗯、手动调节。嗯，我那车就是那种呃提拉式的、嗯，就是需要一小半儿，哎，一小半
0: 儿，很多车都这样。往上是，对、嗯，我你要往上提就嘣嘣嘣往上拉，然后要是往下就是、嗯、嘣嘣嘣往下推。对，
1: 它在那个。就是座椅侧面一小半、嗯，然后你提上之后，就提到提到最上方，然后靠您您你的那个腰还有背的那个力量，嗯、然后还得顶住它，嗯、然后找到往后顶顶、嗯，找到自己的那个就是靠背的习惯的靠背角度，嗯，嗯然后那个再撒开， Saka, 嗯，就是你现在习惯的那个靠背角度，然后还有一个那个像比如 Volkswagen 这种车、嗯，大众车。嗯呃，低配车型用的比较恶心的那个座椅调节，就是旋钮式的啊、哦。然后旋钮式的是不像这种提拉式的，比如我想躺下，是吧？我拉完之后提拉完之后，然后咔一下就能躺下、嗯。然后旋钮式的是需要一点一点拧，拧拧半天。
0: 对，比如您有有点像过去那个、嗯、那叫、个、什么炮兵那个转那个炮台，哇、哦，狂转。对对对对而、哎、且还没有那个、那个、就是那把，然后得一点一点拧，把手插
1: 进去，拧、嗯，手拧得生疼。对对对，比如说你想，呃，我等人，我开车等人、嗯，我想躺会儿，然后嘎嘎嘎，嗯、刚拧到底下躺了，哎，人来了，哎我哎都往回拧、哎，你知道吗、哎？然后我嘎嘎嘎往回拧，拧回去。但是、嗯、对于那这一、个、这种事儿，你觉得是一无是处是吗？嗯，但是我觉得它并不是一无是处、嗯，就是说，比如说咱们在那个高速行驶的时候，嗯，然后我长期在一个靠背角度，嗯，然后我觉得可能我有点累，我想往后来一点，嗯，是吧？像我那提拉式的，嗯，很容易就发生危险，过缩了，一下，对我咔提到底然后，呃，一激动，然后一着急，咔，没人躺下去了，嗯、躺下去了我，我可能我的腿就不自觉的在油门上，我给了脚油，嗯，明白？我错了，没人我超超速了或者把前面车追了，嗯、对吧？但是旋钮式的不会，哎，我轻轻的一拧，然后往后靠一点，然后哎躺着比较舒服，是吧？嗯，然后它会有，因为旋钮它它是有一锁死功能的，就是接着拧一点是一点，嗯，然后这样就是对安全性是一个保障，嗯，它也并不是一无是处啊，嗯
0: 呃、反正就是各有千秋吧，在大多时候的使用场景中，可能还是。啊，这种提拉式的一步到位比较好。但是说，如果你在行驶中调节座椅的话，但其实这是一个就挺错误的，就行驶中尽量还是不要调节座椅。对、啊，就
1: 是说你行驶之前一定要把你的,的、哎、座椅调节到最好
0: 的。你再上路。就跟像什么，你行驶中还去调节反光镜什么的这些东西，我觉得就是一个特别的，你早干嘛了？为什么开车之前先给它调好了呢？你就是你。在注意调反光镜的时候，可能就没有看到你前面的这个路况，可能就会有这种行驶上的不安全的东西发生。对对，还有一个就
1: 是座椅的高度高低调节。嗯，就是说呃，它在那个座椅的下方会会有一些就是长一点的拉杆。嗯,嗯就是你往上拉的时候，啊、嗯、那个车座就上升。嗯。然后往往下摁的时候，那个呃车座就下降。嗯，然后基本上我开车就喜欢把它放到最低。嗯，但是我我们家就一辆车，然后我,我爸有时候也开。我爸以前是开那种就是大大,大轿子，就是大货车，或者开一些习习惯比较高的座子。他喜欢高座子，然后每次都咔咔咔拉到最高。<笑>然后我开车，等到我开的时候，我就得按到最低。就是他也是，就是一节一节的，就一段一段拉到最高。他不是。没法像那种提拉式扣板一下，这我觉得就引
0: 出了一项比较有用的配置，就是说，如果您这辆车是长时间啊只有一个驾驶员在使用，那可能就没有这种情况。但是如果家里这辆车好几个人是，比如说你在使用。啊，你可能是一个身高比较高的啊，比如像我这种身高一米九、嗯、一米八五这种人，但是你可你的你媳妇儿也在开这辆车，你跟媳妇儿是一个身材比较娇小的，可能只有一米五、一米六这样的哈，他的坐姿跟你的坐姿一定不一样。那这时候如果家里有一辆。支持座椅记忆的，哎、嗯，这辆车，那我觉得就是一个非常好的这种解决。M 1 2 3对吧？呃、嗯嗯，这倒不是，就是不见得是宝马、啊，就是很多车型的啊，就是二，就一般怎么着也得二十万以上吧的车，呃，会有这种，比如说中高配啊或者顶配啊，肯定会有这种座椅记忆功能。我觉得，对于如果经常这辆车要换驾驶员的话，带座椅记忆的还蛮爽的
1: 。一般它的座椅记忆像呃，一般车型就是有一个 M， 一二三三个键、嗯嗯，就是它可以记忆三个三组，三组、嗯。一般比如呃，像我之前就是也把我就是开别人的车吧、嗯，然后把的车呃一设置成自己的坐姿，嗯、然后二是设置成比如我下车，哎、嗯， A, 那个就是空间会大一点，嗯、靠背往后，然后那个坐,坐的地方也往后。嗯然后拉开之后，把车门啊更方便下车。嗯。然后三，可能是呃另外一个，比如说你你的媳妇儿、啊、你,你媳妇儿啊，或者你爸爸啊、嗯，对你家里人另外一个驾驶人的坐姿、嗯，我觉得这样设定是非常合理的。嗯。然后它座椅记忆不光光不光是座椅记忆，像高配车型它会有，就是比如说电动方向盘，嗯。然后但是座椅记电,电动反光镜，嗯。然后它,它是一体的，对，它是一体的，它是会把你的所有方向盘的合适的呃那个
0: 地方和你。但是这个怎么说呢？因为我们平时开试驾车比较多啊，就有时候座椅记忆、哦。假如我是一个高个的人，然后呢，突然呢有一个这个呃身材比较娇小的人，他可能调了一个座椅记忆，然后呢，哦、他是一个假如你这个身材的，一米七的这种、个、这种身高的人，然后。就非常小，然后我们会戏称啊，这之前这是个霍比特人做的吧？然后呢，所有地方全得调，所有的地方没有一个设置是合适的。嗯、所有所有的都对你就非常的、嗯，就是也是个麻烦吧。反正当然我们这种啊、呃、工作比较特殊嘛，确实这个可能对于大多数人家里可能就两三个人使用，嗯、反正有这种记忆都预设好了，还是,是有有这种记忆是
1: 特别特别，确实特别特别方便。嗯，他把你的那个反光镜的合适的角度、嗯、和方向盘的合适的角度。加上你的座椅合适角度、嗯，你像你一进车就能找到调就能找
0: 到自己最合适的角度。嗯、基本上就是这个、嗯、这几样嘛、嗯，方向盘、座椅、防光镜，是吧？对对对,对、嗯。然后，
1: 呃，其实座椅上还有一些就是呃，根据就是科技的进步还有一些更、嗯、更好的配置，比如说、嗯、那个对于。咱咱一些那个大腰不支撑什、啊、腰腰不好的人、嗯，就也不是腰不好的，就是普通有一个腰部支撑是我觉得是很有必要的、嗯。因为我那车就没有，就是开时间长容易酸，腰有点酸。嗯、啊，对，它是有一个那个一个小小圆钮，然后上下左右一转、嗯嗯。啊
0: ，我开始以为那是那个靠背调节呢，我开始拧啊、嗯、拧不动，它是就是呃、嗯，你可以。但是对于我来说，那个东西、啊嗯，因为我这个比较胖。嘛。就腰部支撑对于我来说意义不大，就、嗯、是我希望它平一点，嗯、这样呢不硌。就是开开腰部支撑对我来说是一个非常硌、哎。腰部支撑也可以，就是往里缩对，收，坐的坐的更里、嗯。我就希望是一个特别平的。然后这时候就是还有一些车啊，就是以德系车居多，嗯、它座椅啊，甭管是前排还是后排的座椅，它为了显示啊，这个车的空间大，它坐垫特别的短。呃、哦，然后然后有有,有这样的，就是你就你你,你这个，就是你基本上只能到你这个大腿的一半然后剩下呢，你膝盖这全是悬着呢。然后我之前虽然我在节目中啊，我一直说我特别喜欢观致这个车啊，因为观致五没开，过，观致三我开过、嗯，啊，一直非常力推啊，我觉得观致的、啊，甭管是设计团队啊，还是啊观致的这个整个它的产品，都是一个精英团队打造的，因为我是一个精英文化的这么一个推崇者。呃，我特一直特别力挺官制，但是官制确实在官制三的这个前排座椅啊，设计的实在是太烂了。驾驶员的座椅它就是特别短，非常非常德系车的那种、嗯，特别特别短。坐上去的后果就是我开了一共30公里吧。我我我已我的右脚已经酸的就不行了，然后我说我说我然后我跟同行的这个媒体兄弟我说你开吧，我不开了，这个车我我受不了了，我太太酸了，太累。他在
1: 座椅马扎儿开
0: 车，<笑>对对对对对、嗯，就是你你的车的，反正就是怎么着调，就是有些座椅啊，这个就是说，嗯，尤其是。不是夸日系车，而是日系车真的做的很出色。日系车的座椅就是有时候你看，也没有什么十八项调节，没有多少项调节，啊、嗯，非常简单。但是你一坐上去，基本不怎么调，就很舒服，调到前后就可以了，调到高低就行了，没有那么多。你有的座椅啊，十八项调节，但是你尽管如此，你仍然找不到一个适合你的这个坐姿，这是就特别尴尬。对
1: ，比如说某那个某款那个
0: <笑>那个像就是那
1: 奥迪 A 8吧、嗯、，A 8的那个座椅调节真是很多。呃腿部之上啊，肩部之上、啊，然后那个什么无以复加的多、啊，啊、对,对,对，特别多。然后，嗯，就是你上车之后。嗯，调半天可以，对，可你可以调很长时间，但是您每次都觉得，哎，这个姿势可能还可以，不是这这个、可能还可以更好点
0: 、嗯，然后就是很难再找到一个自己特别喜欢的那种，就是包括、嗯。但是反观像太多了，像雷克萨斯的那些座椅，就是可能不不怎么需要调，嗯、你坐上就就已经很舒服了，稍微啊调调纵向空间啊，调调这个这个这个高低就就够了。所以我觉得有时候你把一个座椅设计得更符合人体工程学，比你能提供更多的调节。尤其是我觉得，对于豪豪华品牌，我应该坐上去就是一个舒服的座椅，而不是说让客让客户、让这个消费者、让车主去进行很多的 DIY 的东西。而是说我一坐上去，就什么都是好的了，就很舒服。嗯，因为我我虽然没有开过劳斯啊或者宾利，但是你会发现宾利跟劳斯的座椅就没有那么多项的调节，就是很简单，就是前后上下那种东西、嗯嗯，没有那么多那个。但是你坐上去就是像一个大发大沙发一样、啊，非常非常的舒服。我坐过最好最好最舒服的是那个奔驰的 S 级、嗯，他
1: 那椅子就是就是、座椅，我就感觉我的座椅沙发上，嗯
0: ，就很舒服，别服很别合，
1: 对，不需要那么多。嗯日系好一点的，就是天籁、嗯。天籁的座椅确实不错，挺
0: 舒服、嗯，尤其是真皮的。嗯、真皮的,的那个质感会好一点。嗯、还有，我觉得就是现在除了这个调节方面啊，座椅还有一个就是有很多这个车啊，有通风啊，有这个加热的功能。对,对,对，我觉得你这个可以通风和加热、啊嗯。而且这座椅，我觉得就是说真的应该都有
1: ，不然
0: 因为一般来说，这个到这个座椅通风加热这些。就是比较好的车了嘛，你肯定是一个真皮座椅，一般很少还是说听说织物座椅有通风加热没有？特少，对。但是你说你一个皮座椅，然后夏天，我操，黑色的哇晒了半天，如果你没有加热的话，呃，通风啊不没有通风的话，就就就就是就是一特别让人崩溃的事儿，你这热的要死。然后冬天呢，一。一一一皮座椅，然后外面零下十几度，这皮坐皮座椅、皮沙发也十几度、嗯，你得拿身体且捂它一会儿，才能给它捂热了。如果你没有加热的话，嗯、又是一特别变态的事儿。刚刚出门，然后屁股挺热，然后呲一下然后<笑>其
1: 实这些东西确实，它有的时候会带来一些弊端，比如说，呃，它有一个相，就是相对性，就是相反性。嗯、比如你在夏天。然后可以跟人捣乱，对你不小心开到了座椅加热，<笑>我就就是有一回我曾经我就自己啊就试试啊，我试试夏天开座椅加热什么感觉，然后开了之大模式<笑>不是开开完之后，然后你再关了，关了之后我告我告诉你，很久都缓不过来，我跟你说，它<笑>很久就凉不了，因为。就是如果这辆车真皮座椅，它有座椅加热，然后没有通风，你要想让它缓过来，那真真是你噩梦、啊。对你真真得下车，然后让里边那空调吹一会儿，然后得等很长时间才能缓过来。而且还有一个就是座椅通风这功能，嗯，咱也是夏天开啊。就是像我之前就是开过一款就是老一点的七系、嗯，应该是我记得零 G 款吧，因为它那个通风功能确实挺强的。嗯，就是、说我夏天进去之后，然后按把通风按开，然后。就是我调的最小量，它的通风都是，就是很明显的感觉到啊，腿一下了凉了。然后这有一点不好，就是你再开，你我就觉得就是肚子有点难受。对，我觉得就是、就是、不够人性化。对，容易去容容容易容易、那个、容易闹肚子，拉肚子、嗯。对，就是开一会儿之后，然后先关，就容易窜。对对,对，就是<笑>我觉得通风这东西尽量、呃、应该有一个，就一档是非常温柔的感觉，徐
0: 徐的一些凉意，哎，坐着不热就好了。就避免太过，就是怕这个，嗯、就是比比较那什么。然后还有一个就是见过最奇葩的座椅的，你知道座椅调节就是上回是劳斯的魅影、啊、还是什么，我具体什么车我已经忘了啊，反正就像劳斯。嗯、你知道它的座椅的调节是放在哪里的吗？呃、
1: 你想都想
0: 不到，是是是是在中控台吗？对，中控台在档杆后面<笑>、嗯，找半天就是我摸，我说这个车这个级别的是吧？我就找吧。嗯后边我说这个级别不能是手动的吧？这这没有拉杆啊！对啊，最后光我呀，<笑>竟然放在了中控台的这个不，竟然放在挡杆的后方，就是手手套箱的前面。哇塞，这这是我觉得设计的比较奇葩的。还有一个就是一般车的这个油箱盖啊，跟发动机盖，嗯，一般都是放在这方向盘的左下侧，是吧？就是、拉或者说摁，哎，甭管是，啊，我见过最奇葩的是自由自由光的这个油箱啊。是放在这个呃储物槽，是放在门板储物槽的上边，就是特别尴尬。加油！我见过
1: 更狠的是那个老老款的，就是零九款 M X 五，然后加油，它是在那个呃中间手套箱的里边，还得好像得拉一下、嗯。我找了半天找不着，我
0: 说油油箱盖怎么打来真？真的特别尴尬，嗯、就在加油站等着。有、嗯、人说、啊：“哎，先生，把那个那个那个油油箱盖开一下。”对。找不着<笑>，不知道以为偷车呢<笑>。对，特别特别难。然、嗯、后后来，后来我们那个我们领导也是把这车开出去了，然后给我打电话说：“哎，你那个油箱盖在哪儿？咋找开了？”我说：“在哪儿说、嗯：“哦，原来在这儿呢。嗯”<笑>就是一般人真的找不着，太让人崩溃了。就还有还有一些，比如法系车的设计，我记得是那阵呃，
1: 有一辆那个三零零八，然后它天窗，一般天窗开的话，就就是也在上方，就是一开关拨一下。嗯他那个是在一般，大家那个就是你知道那个电子手刹嘛、嗯，在电子手刹那儿、嗯，我说我这天窗怎么打开、哎？我以为打不开呢，然后一摸，哎这儿呢，电子手刹，<笑>我以为是手刹，我一直以为它是电子手刹，然后
0: 结果没有看前上面那个 l o、啊、结
1: ,结果那我一看，我操，天窗，天窗天窗,天窗放在这里，你
0: 觉得这个都是叫做、嗯、呃反人类的设计，对
1: ，而且还有一个就是座椅上还有一个配置就是。座椅按摩，嗯，这个车是，这是在那标致的五零八上，就是、嗯、就是我接触过的啊，五零八上比较常见的，就是它是，其实它是跟腰部支撑有点结合，嗯、就是一在顶你的腰，有一个、嗯、那个小小拨杆、嗯，就是大家做做过那个按摩座椅是吧？就是顶腰，然后其实别的地儿没有一些按摩、嗯，就是你在驾驶的时候和你平常的那个功能都能开，就是我觉得是挺有意思的一功能。并不是说有了它，就是你真是挺舒服的。嗯，你像你开车老顶你要当当当
0: 。嗯，包括其实座椅按摩这个东西，包括我开的开揽胜的话，它的这个啊座椅按摩虽然有的话，但是也不是特舒服。就是其实是什么呀？就是你开时间长了，嗯、你觉得有点做的有点木，你会习惯性的去扭动一下身体、啊。对对对，它就,、嗯、就是帮你完成了扭动身体这个工作，但是真的跟的。跟那个你说按摩呀，做什么马萨基呀什么的，一点关系都没有，真的不舒服，真的谈不上那、这个，就是帮你活动活动，要不然你有点木，长时间的这个，呃，这个一直这个后背接触到座椅，就觉得觉得有有有有点难受，哎，他就是帮你完成这么一个这个这个什么，然后还有一个车，就是因为接触 SUV 比较多嘛，嗯，就是说啊，一般在中东版的车型比较多，就是说手套箱底下基本上成为标配了。就是特别盖板的车仍然有，就是手套箱里头有一小小冰箱，哦，可以制冷、嗯。我觉得这个，因为你想在中东那种国家很热嘛，所以人当地没有可乐、啊、哎对，弄、嗯、点冰可乐啊，弄点冰的什么东西，反正放冰的矿泉水搁里头。就这个，反正对于反正在北京还是一个挺实用的。如果你买一个中东的车，然后中东版的车，然后里头手套箱有一个这个小，因为从大多数我知道这个。真好像国内的车还很少有这种功能的，嗯，对,对，很少。但是中东的，就是很普普遍的盖板的普拉多，依然有这个功能，一个酷啊，那个小感小小冰箱。我记得是 Q 五，像高配的 Q 五上有那个,、就是、那个哦，它那个我知道那个，那它是一个小杯子，它那应该是靠空调啊还是什么的，对,对,对,对应该是那种、个、就是吹点风啊那个。但是其实人家他那是真的很凉，就是拿出来那个真的就是最起码、嗯。嗯二十度是没问题的，二十度、十五度是保证的。这是你在一个三十多度的炎热夏天，拿一个十五度的、二十度，反正，反正那个上面杯壁是稍微挂一点点小凝结的水珠了，就是能制制冷的效果还是相当不错，还是挺,挺不错、嗯、对，然后还是说啊，揽胜的那是真的冷，能冻鱼。揽胜那个中间的那个、嗯、那个是也是我用过一个，就是在呃非中东版车型啊，就是咱大陆的车型，我接触的。那那里头，我记得是又能制冷又能制热，然后呢，确实是带带带一个那玩意确实是很牛啊！嗯、对对，这个能能能能把鱼反正冻几个小时是没问题了，那是一还还是一挺挺酷的一个一个东西。呃，嗯、聊完座椅了，咱聊聊中控台上你觉得有什么东西设计的特别的变态？反正我觉得现在很多这个厂商，包括凯迪拉是什么 Q 系统啊什么的，大量的加入的这种。触屏啊，那种触摸的滑呀、啊，什么钢琴面板，我觉得都特别。嗯、真的就是机械旋钮是最好用的，尤其是特斯拉。<笑>
1: 你知道特斯拉那个好用、啊、特斯拉那个
0: 打前机盖什么后机盖全得去那个屏里
1: 头，呃、哦，摁一下，都都在屏里有锁。它几乎我特斯拉没怎么看见有那个。就基本机械的锁，机械,机械,机,械机械没有，不是基本没有，就是说把钥匙揣兜里，然后感应到把车门拉开，然后进去之后也不用，也没有一键启动什么的，直接拨到 D 档就走了。我第一次，我我记得我第一次开那个，就有点不会开这车。开 P 八五，我进，去，我操，那个一键启动在哪儿呢？找半天，嗯、然后那个那个旁边那哥们跟说，那个你进去就能直接走了。哦
0: ，这样，<笑>就是跟传统、嗯、传统的汽油车不太一样，对,对,对,对，不太一样。然后
1: 说完。其实我想聊一下那个方向盘，嗯，然后方向盘呢，其实呃，我觉得它里边有一个隐藏的配置，就是说有一个叫，就是大家转向、嗯，转向有一个叫可变转向比的一个东西，嗯，就是车啊，就是咱买完车，顶多问问是电动助力还是液压的，是吧、嗯嗯？但是有些车，像奔驰的很多车都有那个可变转向比，嗯、因为车一般是。就是轿车轿车的转向器，现在大多都是齿轮齿条式、嗯，就是有一个小齿轮，然后它的有一根很长的齿条、嗯，然后上面有一些那个跟锯似的锯齿似的、嗯嗯，然后它可变性转向比是这样，就是说其实你转动的多，幅度对幅度越大，然后它的那个呃越靠靠边的，它的那个齿数会越密，然后密了之后，哎，你的操控会就是那种操控感会更好更好，然后这是一般车没有的，像一些高档点的。车上会有，因为你看不见嘛。嗯，你看不见的配置，这都是。嗯，然后还有一点就是，呃，像那个车的多功能方向盘，然后有些车的就是多功能键啊，就是反正有音量加减呀，然后是那个就是看行车电脑，然后就是没有那么多，但是有的车它的那个多多功能方向盘的键确实挺多的，让你自己。嗯，就开车的时候你，你可能你按、哎、方向盘，我还不如找中控台呢，太多了、嗯，太多了之后你更容易分神，你还不如就是方向盘上我一些基础常常用的对常用的键，比如音量加减、嗯，呃调巡航定速、呃、台啊，定、啊、速巡航、啊、什么的就就够了，就不用加太多的那种，呃什么甚甚至一些。什么灯啊，什么、嗯、就,就,就是就是乱七八糟的，就是。那你这样是黑法拉利啊？嗯、法拉利已经把
0: 所有的钮儿全都拧在方向盘,<笑>盘上，连打转向都在方向盘上。对，法拉利那是情怀，<笑>别的车不行。<笑>嗯，还是刚才说，我我说的，要是说这个，呃，这个中控这块啊，因为现在中控这个这个多媒体啊，就是。很多这个厂商标榜，了，但是我从来没有觉得任何一个厂商的这个地图啊系统是好用的。嗯、所有的东西，我个人觉得都呃挺烂的，挺真的，挺难用的。所以我那车后装的、嗯，嗯，还西北长望，就<笑>是一个手机真的搞定了。还有一个就是说什么呀？就是现在很多啊厂商盲目的，尤其是像自主品牌，把屏幕做特别大，七寸起跳，然后这个屏幕特别特别的大。但是有一个什么问题呢？就是它的这个屏幕的亮度，还有那个操作手感，啊，特别差、嗯。就是你感觉像玩一个什么呢？就是像一个玩一个三年前的安卓的平板，你知道吧？啊、嗯，特别不跟手、嗯。然后它那边好多还不是电容屏的，还是电阻屏的啊。嗯哎、还得戳戳，哎，嗯、哎得戳。嗯、就你你你这个原来还有个手写笔，你说你这只能拿指甲，然后去戳它。就是你使用的之难用啊。嗯嗯令人诧异，我觉得你还不如做一个，你比如说尺寸上我可以稍微小一点，啊、嗯，或者说你哪怕都不支持这种触碰，你就是传统的旋钮式，你给它做的好用，我觉得都特别特别的重要。你不要说盲目大，你说确实我能理解你你，费用吗？就是还是成本的问题吗？嗯，嗯你说消费者，我这七寸的、八寸的、九寸的个儿大，但实际上就是一个真的就是三年前水平的一个平板电脑，都甭说一代的 iPad 了，您这这。这难用到令人诧异，我们就是你基本上用用它五下，你就不想再碰它了。嗯，但是那个
1: P 八五上就是特斯拉上面那屏，就是用着还是确实还不错的。那但,但是但是你想，就是开车的时候，嗯、我更多注意这屏
0: ，我还不如就是一些常用的功能键、嗯，功能键，比如空调调调节温度，你这旋钮的最好最简单了、啊，尤其是数字式的。特斯拉那还得点评啊啊花，啊啊,啊,啊对,
1: 对多少啊二十五度多少度多少度，因为我像有一些比如你常开的时候，比如我自己的车，嗯，空调在哪？大概我一伸手就知道，知道闭着眼睛都知道在哪道对。对，这特别好找。像那屏幕，就算你使的再熟练，你还得去
0: 哎，进轻摁，然后影响你的视力，就是你我正影响你的视线视线、嗯。这个行车安全，我觉得我
1: 开车的时候我还得看屏幕是吧
0: ？这个真的嗯,嗯，怎么说呢？就是说呃，在。目前这个时代，然后我觉得机械的这种呃按键，尤其是在常用的，啊，比如空调啊什么的这些按键，是它有特别存在，呃风量这种调节是有它特别存在的意义的。真的，我觉得你的这个呃叫什么来着？仪表盘做成液晶的。打的眼睛没有任何问题、嗯对对，对，非常显示的信息非常全，嗯、然后呢没有问题，然后呢，而且它相对来说，因为有这个前面这个就是这个这个叫什么，呃，中控台上面还还它它有它它它它它有能遮住你的阳光，所以你就算你的屏幕的材质稍微差一点，还是能相对来说比较清楚能读到数的。但是如果你中控的这个屏幕如果不够好，亮度不够高。尤其是那种光照上的大太阳天,天，对，哎、你就崩溃了，然后真的什么都看不见，嗯、然后呢，屏幕又极其难用，这个真的是那个什么，但是觉得反正，呃，反正到仪表盘上了用这个液晶的，我觉得挺好，嗯、读数啊、显示信息啊，非常非常全，哎，这也很清晰。对
1: ，还有一个就是我说一个空调的一个键
0: 了。嗯，
1: 在现在好多车都是自动空调，但大家就是可能有的人买完车，我土豪的话我可能不知道这自动空调怎么用。嗯，啊，一般就是像这样，自动空调它会有一个凹凹的一个键，嗯，就是那就是显示是自动，按完它之后，比如我夏天有的时候我猛扎一按。摁完之后，发现就是风风吹得特大，呜呜呜的。其实是您设您设定的那个温度太低了，嗯、比如您设定十九度
0: ，然后。它对,对,对,对空调快速降温
1: ，空调说：“我得赶紧让你车里变成十九度、嗯，然后我用到最大风量，然后最大的那个……其实
0: 你可以稍微调的稍微高一点，让那一,、嗯、一点一点的再给大家调一下去。”所以说，这这个功能大家就有好多人好像买完了就是有自动空调车，但是一直就没用，没用过自动，一直手动用啊、嗯。然后这那你这配置就没啥意义了。对对对,对，嗯、还有一个就是
1: ，其实说到那个，其实现在车好多大家都买自动的。那、嗯、自动挡车型上，它有一个就是很有细节的一小，就是有有些车会有啊，它会有一个叫 shift lock， 啊、嗯，就是一个就是一小按钮，嗯，然后这按钮是干嘛用的？就是说，呃，比如你车坏了，打不着火了，嗯，然后我需要拖走啊，嗯，对吧？我不能 P 档拖着走啊、嗯、，P 档拖着走变速箱废了，嗯，对、嗯、吧？摁完这个键，摁下这个键之后，然后我可以也拉到空档。嗯，就是这是一个小的按钮，像好多好多车主可能没说白了就是拖车用的，拖用的哎、对拖车用的。我摁完之后拉到摁档，然后车拖走对吧、嗯？然后这是一个就是很细节的一个小件。呃、嗯。然后之后呢，就是咱说说那个反光镜吧。嗯，反光镜像现在车大多数都是那个就是可以电动调节，嗯，就是我如果我买车，我很在乎一点就是它的。反光镜能不能电动调节？嗯，就是可能我就是在一些路况，比如我在高速上，我忘了调反光镜了。嗯嗯、我我上高速之后，我想调反光镜怎么办？我不能拿手出去掰了，<笑>掰行，那左边这边我能掰，能右边怎么？对，右边怎么？没边没没坐人，然后他还冲下，我也不知道后边有没有车，<笑>对吧
0: ？我觉得这个是很影
1: 响我买车的一个。还
0: 有一个就是，尤其是在城里开车吧，比如胡同啊什么的，这个。反光镜的自动的这个收起这个功能也是一个非常实用的，你、就、人、是就是、忘了，俗称
1: 就是电折反光镜。啊，对
0: ，对对你如果你忘了的话，可能立着，就尤其是在胡同里，可能就骑自行车老大当的给你那顶了，直接就撅过去了对。对
1: ，其实是这样，就是在会车的时候，比如胡同特别窄了，嗯嗯、两辆车会车，哎，收一下，对，我摁一下，哎，收回来，嗯，然
0: 后。就是过去之后，然后再按一下出去，嗯、非常好
1: ，总比我自己掰，嘎嘣
0: 掰回来，然后出。去。关键是还是核心的一个问题，就是你那边的怎么办？啊，对，对还那边怎么办你你？你的副驾驶的那边怎么办？对对对，这是一个特别重要的、嗯。
1: 还有一个很很贴心的一个功能，就是后视镜加热。嗯，然后因为我就是您开车比较多嘛，有时候雨天开车，确实它会有溅起一些水花，然后那后视镜特别模糊，嗯、然后。影响你后窗吧？对后后视镜啊，后视镜，就是后视镜，它有、嗯、有一些那雾、嗯，因为下雨嘛，它往车上也也也有那些建的水花什么的，嗯、建在后后视镜上。然后打开那个加热功能之后，然后真的很快，就是大概一分钟吧，就基本上那种很干净、很干了就、嗯。然后干了之后，然后就是看后边的车啊什么的就更清楚了。嗯，就是这加热功能，我觉得挺有必要，但是我那车没有。嗯<笑>所以你那盖中盖就别了。对<笑>我那有点乞丐乞丐版，但是还是它还是有那个电动调节，嗯，电动调节这个，反正我最底下、啊嗯、车一定要有这个后视镜的电动调节。嗯
0: ，其实我觉得，嗯呃，还是一个关于空间的吧，就是后备箱这方面，我觉得一辆车有这个四六分割的这个座椅放倒是一个啊非常有用的配置对。如果能做到四二分割，那是更完美了。像那个，像一些奔驰 S 级，嗯，啊，啊那个，我觉得那个东西，呃，是什么、嗯？就是用途吧。因为人家可能也不会拿那搬家嘛。但是我觉得你是一个，如果是一个啊小车的话，如果你这个座椅四六分割或者四二分割，四二有一个什么好处？就是如果我运运一特长的东西，你知道吧？嗯嗯、假如我要运运一鱼竿。就是类似于那种东西，中间我们中间直接就放倒了，然后哎崩给吐出去，这是一特特。很多人坐人，哎、呃，对，两个就是你坐四个人还能比如还有人用那个滑雪板，哎、呃嗯，这就非常、嗯、非常有用。要不然我我要四个人还得拉着俩滑雪板，那怎么办？你要是。如果是四六分割，那就没办法了。对这这后面这俩人也太挤了。如果他坐在六的那边，<笑>但是如果是四二分割的话，这是一特别、这个、特别实用的一个东西，就
1: 是功能性会更强
0: ，就是对对，空间
1: 会更对对对更灵活、更多变一些
0: 。对，然后还有其实就是说，嗯、后备箱呢，就有的时候后备箱真的不能看体积。我这个啊，假如有一个四百升的，我这车四百五十升的，你只看体积没有意义，一定要看规整不规整。
1: 对
0: ，其实有时候你这个。特别不规整，您那个是大，您那个恨不得从那个两边那个后备箱那个两侧啊，偷点掏点空间，不少了啊！你这没有用啊，它放不了东西，放一大箱子塞不进去，还得搁中间、嗯。对，所以你就是有时候你就是说看看，比如常用的二十八寸的最大的登机箱啊，能放进去，然后呢再能放二十四的二十，就是还是你常规的这些件其实特别规整是特别好的。你那个七里拐弯的犄角旮旯的。掏出好多空间，结果这空间基本上你用不上，干嘛使、啊？没有意义啊
1: ！也、嗯、说到那个后备箱啊，有一个就是、嗯、就是备胎的一个事儿，不是。然后就是、嗯、呃，一般现在就是就是像对于中国这种用户啊，喜欢那个全尺寸备,备其实特别没有意义。对，然后全尺寸之后，它的就是后备箱那整个就提升高高高,高了很多，你拿东西什么也不方便，是吧？嗯
0: 其实这是一个，就是中国人有点迷信。一说我这车全带全尺寸备胎，我觉得还是看你的这个车的这种定位吧。你比如说像一些偏越野车啊、偏通过性的，我带一个全尺寸备胎。然后呢，如果胎扎了，是吧？人家比如普拉多那带小书包什么那是一个，我还能继续对。你比如像什么呃八六。就带全尺寸备或者你就是一城市，就是很多人，你连备胎都不会换，你带一个全尺寸备你怎么着？你会换是怎么着啊？嗯、八八六那个，因为我我也见过那鼓、个、着一大包，鼓一大包，我
1: 觉得我我我能放点什么东西呢？对啊，我真不知道放
0: ，就没有意义嘛。因、嗯、为
1: 我我虽然是可能买八六车主的时候，我喜欢自己。就是，比如沙石山路啊，嗯、或者金银赛道。可是我平常也会有一些时候，我上完赛道回来之后，我给家买箱东西，买箱苹果，嗯、然后拿一箱子，然后发现我操<笑>、哦，我放哪儿？呃<笑>、哦，<对><笑>我不能把苹果都散散散落是吧？<笑>然后
0: 回家来只能拎两袋苹果啊,啊，卖一箱的苹果没戏。对对,对对对对，就是<笑>这，其实就是。有时候是叫什么配置不足啊，配置满足不了消费者用情。但是有时候这个全智全尺寸备胎真的是一配置过剩就是没有必要。就很多三厢啊这种车真的没有你，大多数在这个时代很多很多人都不会换备胎的前提下，您装一全尺寸备胎干嘛使？对，真的
1: 。而且我。然后咱聊完这个，我觉得有一个东西就是也很重要，就是说这车，因为现在车就是配置挺高嘛，嗯，就基本都会有天窗，天窗这个东西，嗯，啊、嗯，天窗这个像一般车都是小天窗，嗯，然后有的是可以，呃，就是天窗一般分就是它可以开合，就是可以打开嗯，嗯，然后还可以翘起
0: 。你是说法国车的全景天窗不能打开是吗、嗯？我不不光法国，
1: <笑>好好多就是激光，激、嗯、光那大天窗有、嗯、有一次就是。一哥们、啊，然后看，哎呦，激光呀、啊！哎，呀，这天窗挺大，然后进去，嗯，车也不错。哎，怎么打开呀？打不开。<笑><笑>一般能
0: 做到全景天窗<笑>、嗯，想打开是一个在工程结构上是一个不太容易实现的事儿。对，而且
1: 就是。嗯现在也
0: 有可能，不太不太容易装滑轨，有可能说能打开，但是它可能就是成本比较高嗯。嗯，如果是全景天窗中间是两段式的，那样是容易做成打开。如果您就是一块整个的玻璃，想做到全景天窗能打开的，其实，在结构上是基本上不太能实现
1: 的。嗯、对，而且天窗它会有一个，就是对于强迫症的患者，就是。嗯就是我我我自己就是很强迫症的，嗯，然后比如我出门、嗯、呃，我我我刚刚到楼下，然后想那个我又想起我操，我好像没锁门，嗯，然后幸亏我们家住三楼啊，嗯、然后我上去看一眼，哦锁了，然后走了,了，然后像天窗这个东西，比如说你是说自动关的那个功能是吧？呃、不是，像比如说我我那车没天窗，就是有要是有天窗的话、嗯，呃，今天我回家了，然后晚上下雨，我想我操，我好像没关天窗、嗯，我可能真下楼然后看我车天窗关没关。嗯。嗯就这个东西，就对强迫症患者来说
0: 是一个特别
1: 纠结的东西、嗯。你要是真是没关天窗，灌满水，这车我真是
0: 有点废了。我觉得、嗯，对对对，反正不太不不大行。嗯，嗯对,对。还有一个就是，我觉得灯光吧、嗯，现在装备这个自动头灯的这个车越来越多，但是有的就是很敏感啊，就有些甚至已经灵到什么地方了，过一下天桥。你看，就那个三五米的阴影马上就亮了。那、啊、有的、啊、真是进了隧道，我、嗯、都我都不我不好意思说啊，都进了五十米了，大哥还没亮呢，没没感应到。<笑>这个就是，我觉得你如果有的话，这、嗯就是、这个感应器啊，就一定要灵，不然不如没有，嗯、真的没有意义。我都开五十米了，我都马上都快出来了，嘣、嗯、儿亮了。嗯、要要么就是出隧道，出了半天了，开二十米了还不灭了，就特别二。还有一个就是说。大家，呃，很多人说盲目的迷信这个，啊、呃，这个，比如 LED 大灯啊，或者这个氙气,气大灯，那对对对其实这个没有必要、啊。就是还是要说啊，就是奔驰 G 在这样的越野车啊，它仍然使用卤素灯泡。为什么？第一呢，卤素灯泡最好更换，你换对成本低，拿灯泡就能换了。嗯嗯、如果您是氙气大灯或者 LED 头灯。
1: 整整组
0: 先灯有一什么先灯包啊、嗯，整组都要更换，你根本就不太可能。你说去越野啊，去去长途穿越，你根本就没有条件去修修那个车，你车就完蛋了，你没有灯了。啊、所以这是它设计的，为什么要用卤素灯泡？这是其一。第二个就是、嗯、有做过这个呃科学上的论证，就是卤素灯泡其实它的光，它虽然照射的强度不够，但是它能照得特别远。比如在雾天啊，什么时候，对其实它能照顾得特别特别的远，尤其是雾天，雾天。就是天气就是水汽白的，嗯，嗯然后氙灯也是
1: 白光，然后它好像就是通过
0: 呃化学对呃物理上的东西不太懂啊，反正就是结论是、嗯、卤素灯泡其实是在那种情况下是照射的是最远的，嗯、而氙灯啊或者 L E 大灯反而它你感觉啊它照射能力特别强，照特远特亮，但是实际使用中并不是，嗯、它好像能波的温那叫什么波长啊、嗯，什么红光蓝光不太懂啊，反正最后折射什么的、嗯、反而造成。就是在实际使用中，它不是照的最远的。嗯，这个是灯光。嗯、呃，还有什么呢？嗯，
1: 其实我觉得就是还有一些安全性方面大家看不见的东西。嗯，嗯像有一个就是，比如你的你那个发生碰撞的时候，嗯、就是一般就是咱系上安全带了，呃，勒紧了，然后嗯，比如你前面你是追别人的车，嗯、或者或者你追你撞到墙上了、嗯，然后人会因为惯性往前，嗯、然后会。就撞到方向盘嘛，这是难免的。嗯、方向盘不可能一下飞了，对吧、嗯？方向盘会对你身体造成一些伤害，嗯、但是有的车它会有一个叫可那个可溃退溃退的那个转向柱，嗯，就是说当你发生激烈碰撞的时候，里边会它的转向柱会比如那个折叠变成两节或者三节然后来缓冲你撞方向盘的这个力，然后从而对你造成一就是。呃，对你的伤害会小一些，就是把你自己的这些力，然后给缓冲了，嗯，就是折叠了，就是碎了，就是就是就是，就是、比如说一块树枝，然后折成三角，然后把这力卸了，然后之后
0: ，对，还有其实这不光是配置了啊，我觉得很多的人都在盲目迷信啊，我这车刚多啊什么的，就是刚才记忆杨广说的安全性，其实，呃。就是日本车啊，这种所谓的溃退理论是真的有道理的。然后，比如说有人说、啊、这个没有防撞钢梁，什么吸能盒什么的吧，我觉得这种东西，车安全不安全不是拆出来的，是撞出来的。嗯、你去看、哎，你去看，当然中国的三 CAP 可能不太靠谱，或者你不信，但是呢，你可以去看欧洲的啊，欧洲的碰撞测试，或者北美的叫哎。ihs、哎、吧，比美什么高速高速局什么的，就看美国的那些碰撞测试。如果你看这辆车是非常安全的，然后呢，那它也是就就就是没有问题的。它就是绝对不会说在中国跟美国这个车身结构有大量的不同。你你你你怎么你厂商得多有钱设计两套东西啊？而且相对来说，我真的想为日本人说句话，日本人是非常有节操的，就是。它因为日本是一个单一民族的国家，它即便是在中国生产的汽车，也会尽可能采用日本品牌的，比如丰田就肯定用电桩的东西嘛。然后呢，或者持轿子啊那些玻璃什么的，大量它还会会使用日本品企业的这个零件去供货。它在中国的那个的工厂，但是呢，你可能像像像像像其他的 BBA 啊或者大众啊这些德国企业，可能就会采用中国的配件儿上，不是中国的不好，但是说。总体的这个啊，品控上面肯定不如本国的，这是一定的。嗯、所以说，嗯，你可以看身边人的口碑吧。我觉得总体来说，日本车的可靠性肯定要强于德国车
1: 。然后，嗯、然后安全性也是这一个道理嘛。安全性像欧洲车做的最好的应该是沃尔沃,、呃、沃尔沃。沃尔沃，沃尔沃，它最就是最最,最有特点的是什么？就是。我没见过一辆沃尔沃，它的那个发动机是纵置的，嗯
0: ，就是对沃尔沃是坚持不用，嗯、对，他觉得横置的发动机更安全，横置 V 八嘛呵呵、嗯，对，在老的 XC 九零
1: 上，呃，确实它那个因为有些车型因为横置，它的可能动力传递不是那么好，嗯、像比如我开过那个沃尔沃的那个 X C 六零，像它那个六缸的，直接六缸的那个三十零的，三十零 T 四驱，它就没有那个呃，就是 X 五。它那个三点零 T 四驱的开着，就是动力更畅顺。然后、嗯、对，因为
0: 它的造成了中央差速器的这个结构，嗯、呃，应该还是用的汉德的那套。不过这跟沃尔沃，因为跟沃尔沃有接触嘛，反正人家就是定位，我们就是个城市 SUV， 我们不越野。对,对,对你别跟我说这什么四驱什么的，我们就凑合就有四驱就得了。就是我们这更多的、嗯、可能是在北欧那种湿滑路面上起一些这个提高附着力的这种作用。对对对你我们这真的不去越野，真的。我们就算是走雪路啊，走雪地，我们也是在公路上，我们也不去那无人区那个雪去穿越。这人就是还还是，当然有机会、啊、肯定，因为也答应听友啊，一定会聊一期北欧特辑、嗯，一定会聊一下沃尔沃啊、萨博啊、斯堪尼亚这些，我们之后会会聊。但是我觉得，沃尔沃真的是一个有机会一定要单聊的这么一个品牌。确实
1: 确实，确实它在很多安全性方面、嗯、设计的非常
0: 的非常的出色。
1: 不光安全性，还有它里边的，比如像那个它的、它的颜色，还有那，嗯，包括气味方面，嗯嗯、都有一定的那个。对对对，嗯、这个确实是给大家聊吧。嗯，嗯
0: 对嗯，这个进口的这个、沃尔沃的确实，对呃，反正洋洋洒洒聊了这么多吧、嗯。呃，关于汽车的配置方面，我们能想到的就是一些隐形的吧，不是你明显的这些，就是说有跟没有，对，啊、这是一个它零跟一。的一个区别，用到，但是它有，嗯，还有呢，有分好用跟不好用，这又是一个，就是有些时候啊，如果有不好用，还不还还不如没有、嗯，因为你花这个钱就,就不好用就没有意义嘛，对，就因为很多人可能你在生活中会使用一些东西，用两回就是不好用。妈的，不用了，这就还不如不没有嘛。所以你呃，反正建议大家买车之前啊，去 4S 店嘛啊，这些功能啊，销售别天花乱坠，实际去使用使用，试一试，跟同价位的一些车你去比较比较，如果它这些配置有，但是不好用，那就。没必要了，我觉得还不如买一个低配的，然、嗯、后、哦、没有这功能就完了。也没必
1: 要加钱去买高配的。对对对,对、啊，行吧，
0: 那本期节目就到这儿了、啊，然后谢谢大家的收听。如果您有关于汽车配置的方面的一些想法、一些看法，也欢迎您给我们留言吧，去讨论这些问题嘛，咱们互通有无嘛。嗯，行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。
1: So I don't need.